0: Annak a meghatározása, hogy a nemzethez kitartozik, milyen értékeket képvisel, vannak-e ellenségei, milyen módon kell az ellenségekhez, barátokhoz viszonyulni, ezeket milyen történeteken keresztül tudjuk kommunikálni, átadni, tanítani, ott törnek ki szerintem azok, amikor mi ma emlékezett háborról beszélünk, ezek a konfliktusok, ezek a szimbolikus konfliktusok.
1: Soha nem volt ennyi emlék. Soha nem láttuk azt hiszem igazán, élőben, napra készen közvetítve ennek a, a magában a háborúban az emlékezett politika alakulását. Tehát, hogy általában utólag láttuk meg ezeknek a fejleményeit,
2: Köszöntjük a Glossa Bölcsészetudományi Kutatóközpont podcast sorozatának hallgatóit. Az ukrán háború harci eseményei mellett egy másik szintéren egy szimbolikus mezőben zajlanak a történések, mégpedig az emlékezet politika terében. A felek emlékműveket tüntetnek el, vagy írnak át is, újabbakat emelnek. Ezek a történések azonban nem előzmény nélküliek, az emlékezet ismert rituáli és az emlékezet politikai gyakorlatok a 19. századi modernizmus és a nemzetállamok kialakulásáig megy vissza. Beszélgetésünk során különböző emlékezett politikai és esztetikai rezsímek kérdését fogjuk érinteni. Vendégeink Mély József, művészettörténész, műkritikus, kurátor, a Magyar Egyetem egyetemi adjunktusa, Romsics Gergely történész, a tudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársa, az adás szerkesztői pedig Bódi Lórent és Szilágyi Adrián.
3: Rögtön itt a felütésben megfogalmazottak a kezdeném hogy zajlik egy háború mellettünk, és már több adás is készült ebben a témában szakértők bevonásával, de hogy most egy egészen másik aspektusát gondoltuk, hogy tárgyaljuk, és ebből indítjuk el a beszélgetésünk, nevezetesen itt az ukrán és az orosz részről zajló emlékezett politikai háborúról. Mit lehet erről tudni, hogy néz ki ez a tér, hogyan változott az elmúlt időszakban, és milyen különbségek láthatóak mondjuk 2014 óta? 2014 az
1: tényleg egy jó határvonal, akkor a Majdán téri események nyomán kezdődik egy, egy új fejezet az politikában, az ukrán emlékezetpolitikában, és ezzel párhuzamosan az oroszban is. is. Mert hogy hát akkor kezdődik ugye, az újabb nagy hulláma a kommunista emlékművek, vagy a Szovjetunióhoz köthető emlékművek ledöntésének és eltüntetésének Ukrajnában, és ö, tulajdonképpen ez párhuzamosan zajlik a, a Krím annektálásával, a illetve azzal a hibrid háborúval, ami a, a Donbassban zajlik. És minden orosz részről az összes szoborállítás, ami a Krímben történik, vagy ami Luhanskban kikerül azok mindennek az emlékezett háborúnak a a részei, ez fölváltott egy ilyen hidegháborút, ami már a Szovjetunió felbomlása óta zajlott, és végül is mindig egy hidegháborús hadszíntér volt, emlékezetpolitikai politikai hadszíntér volt Ukrajna, ahol rengeteg kompromisszum született, húzd meg, erezd meg, orosz részről neheztelések, tiltakozások, tiltások, Ukrán részről pedig előrenyomulások, visszavonulások, az együttélés különböző lehetséges módjainak a kutatása. Tehát, hogy hogy lehet emlékművekkel mégiscsak valahogy együtt élni, hiszen azért itt egy rettenetesen bonyolult kérdésről van szó, közös múltról, szovjet múltról, az orosz és ukrán közös múlt különböző történeti kérdéseiről, ami, amit hát... Ugye egy örökérvényűnek szánt emlékműben, mondjuk egy bronz vagy márvány emlékműbe faragva, hát ez az az örökérvényűség az nagyon gyorsan meg tud kérdőjeleződni ilyen esetekben, és mivel otálnak ezek köztereken ezek az emlékművek, ezért nagyon könnyű célpontok, mondjuk most látszik is egyébként, hogy, a, hogy az oroszok elég sok mindent szétlődtek azokban a városokban emlékművek közül, amiket láttak, vagy be, amelyekbe behatoltak, és elég sok mindent állítottak újra,
3: amit mondjuk előtte az ukránok megleszettek. Nekem egy ilyen érdekes pont volt, hogy a, az orosz Offenzív vagy agresszió legitimációjára, pont az, egyik, az ukrán emlékezetpolitikát is hozták föl, tehát hogy itt ugye a Szépán Banderának a, a szerepét és az ő ukrán kultuszát, mint egy olyan okot vagy annak bizonyítékát, hogy hát itt ugye nácik vezetik Ukrajnát. Hogyan tudunk ebben ebből tájékozódni? Tehát hogyan látszik ennek a, a valós helye az ukrán emlékezetpolitikában? Mert nyilván ez egy orosz olvasat, ami feltételeshetetlen igazodik mondjuk így a a politikai célokhoz. Ennek annyi rétege
1: van, hogy itt nagyon sokáig tudnánk erről beszélgetni. A bandera emlékművek, hogyha megnézi az ember a földrajzi eloszlásokat ugyanúgy Ukrajnában, ugyanúgy, ahogy a a Lenin szobrok lebontásának térképét is lehet nézni, azért elég érdekes különbségeket mutat. Tehát az ország középső részén, illetve nyugati részén helyezkednek el a bandera szobrok, a keleti részén egyáltalán nincsenek, és a, a Lenin szobrok lebontása is előbb történt meg a nyugati ország részben, és a keletiben pedig egyáltalán nem. Tehát egy őrületes különbségek mutatkoznak. Hát,
3: hogy egy van, vagy hogy ilyen kelet és nyugat találkozásában lennének. Hát a, az ér-
1: orosz, orosz lakosság, a különböző településeknek a, az összetétele, de ez mindenhol látszik egyébként. Ugyanez a háború, hidegháború látszik azért, nagyon sok volt szovjet tagköztársaságban, van, tehát mondjuk lettországban is, Rendkívül óvatosan nyúlnak hozzá egy-egy emlékműhöz, ha egyáltalán hozzá nyúlnak. Ugye azt hiszem 30%-os orosz lakosság mellett, és egy nagy hatalommal a szomszédban nagyon, nagyon nagy kérdés, hogy mihez mer az ember hozzányúlni. Ugyanígy Észtországban is ez volt, Tallinnban. Tehát, hogy beláthatatlan következményekkel járhatnak a, a kis belenyúlások is. Most a Bandera történet, csak egy illusztrációt akarnék mondani, hogy mennyire beleivódott ez a ez az orosz emlékezetbe és az emlékezett kultúrába. Van egy nagyon népszerű film, két részes orosz gangsterfilm, vagy hát két része volt, a, a Fivér 1 és Fivér 2 című film. A 19-es évek végén született az első és a második 2000-ben. Azért tett, került újra elő ez a film, mert hogy a, a Z és a V betűt, amit használnak az oroszok a a harci árműveiken az egyik magyarázat a V betűre az épp ehhez a filmhez kapcsolódott, mert ott a, az orosz főhős azt mondja egy amerikai gengszternek, hogy a, a, az erő az igazságban van, Szilla, Rávdje, és a V betű ezek szerint ez a két szó közötti bandben lenne. És ebben a filmben van egy kis, nemrég néztem újra a második részt, és van benne egy ilyen kis belső poén, amikor Amerikában mennek az orosz gengszterek, és ott a repülőtéren találkoznak a, az ukrán mafiózókkal, és csak úgy odabökik nekik, hogy ti banderisták vagytok, és aztán elszaladnak. Tehát, hogy ennyire beivódott ez a dolog. Ezen a szinten már, tehát egy nagyon populáris és nagyon mélyre szivárgó szinten ezek a mechanizmusok benne vannak. Közforgalmú.
3: Közforgalmú,
1: van. és ezért nehéz, hogyha az ember nem élott meg, nem élte ezt végig, ezeknek az emlékműveknek a, a helyi értékét akár kelet, akár nyugat-ukrajnában lemérni, és a mostani háborúban, valódi háborúban mondjuk az eltüntetésüket vagy a, a felállításukat értékelni.
2: Gergőt is bevonva a és most nyilván egy nagyon aktuális témától, az ukrán háborútól indultunk el, de hogy a, hogy a felvezetőben is elhangzott, ennek szeretnénk megtalálni a történeti gyökereit. Mikortól beszélhetünk? Van-e ennek kezdőpontja, amikor ez az emlékezet háború elindul Európában, vagy esetleg, esetleg milyen törésvonalak mutatkoznak, már itt is egyébként kirajzolódott akár egy ilyen kelet-nyugati viszonylatban? Szóval talán ennél a pontnál kezdjünk el elindulni ebben a történetben.
0: Én bocsánatot kérek azért, hogy nem hogy az ókori görögöknél, de hát az ókori egyiptomiaknál kell kezdeni. Tehát az emlékezet háború, vagy az emlékezésnek a manipulációja, különösen a különböző rituális emlékezeteknek a manipulációja, az egyidős az emberi civilizáció, vagy egy nagyon híres példa, amikor Hatschepsutott, a nevelő anyját, harmadik Tutmosis, vagy Totmész ki, hogy hívja, lényegében leradírozza anya, a, Hát, ha nagyon, egyébként nagyon sikeres és nagyon hatalmas nevelő anyja e, halála után, hogy a saját fároi hatalmát e, megerősítse és megkérdőjelezhetetlenné tegye. De egyébként a, a görög-romai antikvitásban, és különösen a rómaiban is ismerjük a damnáció memóriének a kifejezését. Ez tulajdonképpen, amikor ez bizonyos értelemben a legsúlyosabb szimbolikus büntetés, amit egy lényegében hazaáruló, a közösség ellen vétkező polgár kaphat, amikor mindenhonnan eltüntetik ugye a nevét. De, és itt, itt egy éres vártást és egy másfél-két évezetes ugrást fogok most megkísérelni, ezzel együtt én amellett kardoskodnék, hogy amikor mostani értelemben emlékezett háborúkról beszélünk, az feltételezi a modern nemzetnek a létét. Tehát az, hogy az emlékezetet manipuláljuk, és ennek a példáit az egész történelme megtaláljuk pápáknál is, Bizáncban is, Mehetünk évről évre és mindig megtaláljuk az Emlékezetbűzés instanciáját, kit törölnek le, melyik mozaikról, és akkor onnantól egésznek, hogy kitűnik a mellől a fotóról. De amikor abban gondolkodunk, hogy a társadalom, a modern társadalom megszervezésének létrejön egyfajta üzemszerű rendje, és ez a rend ez a nemzet, amely integratív rend lényegében, de ezért erős határmegvonásokkal kitartozik bele, kitartozik azon kívül, és egyfajta, hát elsődlegesség, néha pedig kifejezetten az abszolút identitás monopólium igényével jelentkezik a nemzet a saját propagátoraink keresztül. Ebben a helyzetben annak a meghatározása hogy a nemzethez kitartozik, milyen értékeket képvisel, vannak-e ellenségei, milyen módon kell az ellenségekhez, barátokhoz viszonyulni, ezeket milyen történeteken keresztül tudjuk kommunikálni, átadni, tanítani. De ott törnek ki szerintem azok, amikor mi ma emlékezett háborról beszélünk, ezek a konfliktusok, ezek a szimbolikus konfliktusok, ezzel a nagy társadalomszervezési korszakfordulóval jelennek meg a szintéren. És ebben az értelemben, a, amivel itt szembesülünk, azok a megkésett és torlódott nemzeti fejlődési útak, amiket, ha van ilyen standard vagy királyi út Nyugat-Európában, ahol valamikor a koróújkor és a, az újkor során létrejönnek viszonylag kohézív területek, amik felett egy nagyjából erős központi hatalom megvalósítva, amilyen felett a kormányzást integrál, asszimilál, homogenizál, és keleten ehhez képest azt látjuk, hogy a határok mozognak, a, a szuverén hatalom széthul, változik, újrakonstituálja magát, a nyelvhatárok elmosódottak, egymásba érnek, és szintén mozognak. Gyakran ez a jellemző egy tragikus folyamatot, feltételez valamilyen fajta társadalmi erőszakot, És ebben a helyzetben látjuk azt, hogy azok a fajta emlékezett harcok jellemzően a nemzet, felkent papjai, tehát különböző jelentős kulturális politikai személyiségeknek a vezetésével folynak, gyakran kielesednek, nagyon, nagyon gyakran a politikai konfliktusoknak egyfajta szimbolikus, rituális leképezését nyújtják. Hat kapcsolódjak az elhangzottakhoz, Én nem vagyok az ukrán történelmük semmilyen szinten szakértője, de nagyon érdekes párhuzamat vonnék. Romániában a dák-római farkasoknak a felállítása elsősorban Erdély célozza, és nagyon gyakran vegyes lakosságú területeken van a legtöbb farkas. Miért? Mert van egy már megfelelően konstituált román nemzet. Egyébként, ha valaki a, a román nemzet nagy emlékműveit keres, az első világháborús emlékművek, a Diadaléva, Marasesti, Mausoleum, tehát ott megtörténik az első világháború után, az első világháború, való emlékezéssel, a modern nemzet szimbolikus helyének a megteremtése, azok, akik megszerezték Nagy-Romániát. De Nagy-Romániát meg kell emészteni. És ott ezek a fajta standard szoborállítások, ennek a, az expanzív nacionalizmusnak a jelei. Még keletebbre, ha megyünk Ukrajnában, nekem azt üzeni, amit elhangzott az imént Józseftől, hogy ott... Ha a banderaszobrokat nyugat-ukrajnában állítják, tehát ahol neki tulajdonképpen a kultusz a a beágyazottsága van, az azt jelenti, hogy a a nemzet még ott most konstituálja magát, és azt, hogy majd keletre, képes lesz-e kiterjeszteni a saját kulturális vonzerejét, a, azt a zónát, amiben létrehozza a maga identitását, függetlenül ezt mennyire nyitottan integratíva, vagy éppen asszimilációsan teszi. Még egy következő lépés lenne, és valószínűleg itt, itt a torlódottságnak egy, egy különleges példája, amikor, amikor párhuzamos nemzetépítések vetélkednek egy olyan terület felett, aminek hát a, a történeti sorsa ha valaki megnézi az elmúlt 200 év történetét, alig ha el. És ez csak egy nagyon apró példát, hogy ennek a gyökerei hova nyúlnak vissza. Javítson majd kitanár, vagy javíts hogy hogyha rosszul mondom, de lekem nagyon régen az maradt meg, hogy Gogol, aki, aki ha jól tudom, az ukrán területből származott, oroszul írt, de egy talán kettős identitása is volt, a Tarasz Bulbának volt egy eredeti befejezése, de ez már a szári Oroszországban sem jelenhetett meg, hanem egy másik befejezés kellett, amikor halála előtt, ha jól tudom, a vagy fohászkodik, és talán a magyar kiadásban talán az eredeti volt már az én koromban, de ott volt mellette egy, egy, egy megjegyzés, hogy ez a, hogy a, eredetileg úgy jelenthetett csak meg Oroszországban, hogy az, a kozák hősnek, akit a galád lengyelek éppen megégetnek, még az utolsó erejével a cárt kell segítségül hívnia. És ez is mutatja azt, hogy igen, ez, ez is egy ilyen a nemzetépítéssel összefüggő emlékezett háború, ahol hát az egyik nemzet identitása maga a tét, és ez egy, ez egy azért a legszélsőségesabb formáját tegyük hozzá még az emlékezet háborúknak is.
1: Igen, most mindent, mindent érdemes újraolvasni és újra nézni nem csak gogolt, hanem mondjuk hát elsősorban solo volt, például, tehát a csendes donnak a, a történelem messze nyúló gyökereit bemutató részei, ott a kozákok családjai, szokásai, erkölcsei emlékezete, tehát hogy az hova nyúlik vissza, vagy mondjuk a, a mostanában Nyik a Mihalkov korábbi filmjeit újra nézni ebből a szempontból, hogy ott mondjuk, hogy hogy jelződik már előre, múltkor a, a Hetényi Zsuzsának volt ezzel kapcsolatban egy jó, nagyon szép interjúja, egy nagyon jó szövege ezzel kapcsolatban, hogy hogy látjuk utólag már, hogy mi volt benne, amit ma már tisztán látunk, és benne volt az ő eltorzult világában, vagy hát Mihalkov eltorzult világában, már ott voltak a jelei, mondjuk a csalók napfényben, vagy sőt, még az etüdőgép zongorára végén is ott vannak ezek a kis magvacskák, amik most arra kinyíltak. Úgyhogy nagyon összetett kérdés, és, és valóban ez a, a, ezzel szemben... Tehát mondjuk az ukrán összetettséggel szemben ott áll egy totalitárius különbségeket birodalmi, nagybirodalmi szándékokkal, emlékezetpolitikai szándékokkal felülíró és egyneműsítő Putyini akarat, ami nagyon-nagyon erősen tükröződik az elmúlt évek emlékműállításában. állításában. Tehát ez az egyfajta Történelemkép, ami a Krímben felállított szobrokban, de akár Oroszország többi részén az állam által állított szobrokban a birodalmi kontinuitást próbálja megsújkolni.
3: De ez a fajta expanzió, ez igazából nem most kezdődött, azt hiszem hogy az egyik cikkedben is olvastam, hogy például a szovjet hősi emlékmeg vagy tehát hogy a, a, tulajdonképpen a nyugat-európai, vagy, vagy Európa másik felén lévő emlékezeti jelenlétnek a fenntartása és prolongálása azért szintén egy most már egy 2005-től induló program talán, ugye? Tehát, hogy hogy ennek van egy, hát most már azt mondom, történetisége, vagy vagy, vagy kezd lenni.
1: Igen, tehát, hogy sokkal korábban ezekből olvasva, én is néha verem a fejemet a falba, hogy Sokkal korábban le lehetett volna olvasni mindenféle szándékokat, vagy sokkal tudatosabban lehetett volna leolvasni. hogy ez 2007-ben kezdődik, és, és abból az alapgondolatból indul ki, ami újra és újra előkerül, hogy, hogy a nyugat támad rá, támad rá a szeplőtelen Oroszországra, és végül is ez mind reakció arra, amit itt látunk, ezt állítja a putyini narratíva, Ugye itt is arról volt szó, hogy a nyugat által befolyásolt Lengyelország, Ukrajna, részben Magyarország is, A 2000-es években Csehország és Szlovákia megpróbálta eltörölni a a szovjet múltnak az elemeit, amelyek hát ilyen szent temetői jelekként vannak a városainkban és azok határában a második világháború óta. És erre volt egy reakció, hogy, hogy akkor ezt mind ki kell erősíteni, és újra kell írni szinte, mintha újra tetoválnánk ezeket az elhalványuló jeleket. Ugye ennek a Budapesten a legerősebb jelzése az a Fiumei úti temetőben a szovjet felújítása volt, amit Putyin 2015-ös látogatására készítettek el, ahol ugye átíródott, akkor volt belőle egy komoly ügy is, hogy átíródtak az 56-os, emlékművek, illetve nem átirultak, hanem épp, hogy megerősítették, és kiaranyozták, hogy az ellenforradalom áldozatainak állított sírokról van itt szó, amit aztán hát egy ilyen éjszakai akció során különösebb hírverés nélkül aztán sikerült átfaragni az 56-os események áldozatainak feliratára, ami egy elég furcsa azért, hogy ez került ki végül is, és ez van most jelenleg a Fiumei úti temetőben, de sehol nem hirdette senki.
2: Az jutott még eszembe így ennek kapcsán, hogyha még tovább zoomulunk akár Európán kívül is, hogy maguk ezek a expanziók, de hogy nem csak az expanzió, hanem a átírások, döntések. tehát hogy a világon is megfigyelhető általános tendenciáként, hogy, hogy hogy csak a politika, hanem az emberek is hozzá szeretnének ehhez szólni, tenni. Mi az, ami megfigyelhető akár világszinten is ebben az emlékezett háborúban?
0: Megkockáztatnám azt, hogy nyilván kivételek mindig vannak, de a különböző emlékműállításoknak a társadalmi dinamikája elég jól tükrözi azt, hogy a társadalom maga mennyiben van egy ilyen norming-storming, vagy éppen egy egy performáló szakaszban. ha hát Grams János hallgató kedvért újra fogalmazva, mennyire beszélhetünk valamilyen fajta politikai társadalmi hegemóniának a, a működéséről, egy, egy kohézív, integrált társadalomról, ahol a, az alternatívák esetleg kapnak bizonyos helyeket, de érvényesül egy fősodor, vagy éppen ezeknek a, az újratárgyalása zajlik. Egy konkrét példával ezt hadd illusztráljam, egész Európa, megbojdul az első világháború után. Hogy hogyan bojdul meg, az nagyon változó. Nagy-Britannia egy végletes példa ilyen szempontból. Ott ugye békes társadalmi vita zajlik, de nagyon intenzív, ahol a veteránok, az özvegyek adott esetben összeütköznek a konzervatívabb, felsőbb osztályoknak a képviselővel, hogy milyen emlékmű legyen, mit ábrázoljon, és hogyan nagyon jó munkák születtek, akkor, hogy hogyan lopja be magát a brit ikonográfiába szenvedő katona. És én értelemben az, hogy a, a háború egy tragikus esemény volt, nem feltétlenül egy dicsőséges esemény. A más országban más látunk, ahol élesebb a társadalmi konfliktus, Olaszországban, Németországban, ez emlékművekben is megmutatkozik, harcias emlékművek, aminek befele szól az üzenete nagyon gyakran, készülnek. Magyarországon szerintem nagyon érdekes a helyzet. A 20 években még van egy viszonylag tágabb ikonográfia. Nekem meggyőződésem, hogy a régi függetlenségi, tehát a Károlyi Mihály párti városokban tiszám túlolnak. Egyszerűen több sebesült katonát látunk. Ehhez képest vannak heroikus emlékművek. A 30-as évekre minden minden egységesedik, többé-kevésbé. Egyébként bul- kiváló esettanulmány van a, 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 arról, hogy Bulgáriában mi történik a, a Sztambuliszki féle agrárius kísérlet után a különböző autoriter diktatórikus rendszerekben, nagyon hasonló, mint Magyarországon. Tehát azt látjuk, hogy ahogy szilárdul meg a hatalom, vagy ahogy valamilyen társadalmi konszenzus sikerül kidolgozni, akkor beáll beáll egyfajta közéleti termelése az emlékeztetésnek, és ennek részeként az emlékműveknek, ahol pedig a a, a, a társadalmi vitáknak, vagy akár párhuzamos társadalmi emlékezeteknek, hideg polgárháborúknak a a korszakát éljük, ott ezek jellemzően szintén megtalálják a a kifejeződésüket. Úgy gondolom, hogy ez, ez egy általánosan elmondható dolog, és ehhez jön hozzá az, amit kollégák emlékezett boomként szoktak emlegetni, és ami az elmúlt pár évtizednek egyfajta állandó jelenségként színezte tulajdonképpen azt, hogy az emlékezet társas emlékezés és emlékeztetés hogyan alakult egész Európában és értelemben a nyugati világban. Ennek jellemzője nem csak az, hogy ki újultak emlékezett viták, ez is igaz. Gondolatunk például az amerikai polgárháború déli oldalán, tehát a rabszolgatartó oldalon harcolt tábornokok szobrainak a kérdésére, és sok más is. Tehát az is igaz, hogy a viták is kérlesettek, de emellett egyszerűen a termelés mennyisége is látványosan megnőtt számos helyen, és
3: ennek egy magyarázata az... Bocsát, mire gondolsz? Tehát, hogy ez a termelés, mi, mi, mivel manifestálódik? Ez most konkrétan a szoborájtársokra gondolsz? Ö,
0: különböző emlék. Nem, nem, sokféle... nem is használom a szobor kifejezést, mm. mert nagyon gyakran ezek nonfiguratív vagy egyéb módon olyan mnemonikus köztéri mm. jelek, tehát amik valamilyen módon az emlékeztetés szolgálják. És egy konkrét példát hadd hozzak. Németország esetében Ugye nagyon az első holokauszt emlékművig is nehéz eljutni, de amikor az már megvan, akkor tulajdonképpen a 80-as, 90-es évek társadalmi vitái nyomán elért emlékezett politikai konszenzusból szinte következik, hogy ezt további emlékműveknek kell követni. Melegeknek, romáknak, és ilyen értelemben az, ami először diskurzíve zajlik le, az úgynevezett andre op tehát a további áldozatoknak a, a kanonizálása, az, az visszatükröződik. A, a, a köztereken is, és másutt is megjelennek az, a, a különböző ö, ö, módon definiált csoportok, amelyek a történelem alanyaiként és gyakran áldozataiként pozícionálják magukat, reprezentációt, láthatóságot követelnek. Egyértelműen ezennek a bizonyos emlékezett boomnak az egyik, ha nem a legfontosabb hajtóereje az elmúlt pár évtizedben.
3: Hogyha már fölmerült itt az áldozatiság, meg mint központi emlék bocsánat, pont Józsis, te is elkezdtél valami, hogy reagálnál esetleg erre, vagy? Nem csak közben egy csomó minden eszembe jutott, akár az is, hogy, a,
1: hogy milyen furcsa, és ezeknek az emlékezeti torlódásoknak gyakran fehér foltja például az, hogy, hogy Oroszországban nem, nem volt az első világháborúnak emlékműve, vagy alig. Tehát, hogy nagyon-nagyon kevés volt, hiszen ott a forradalom ezt elsöpörte, és amit akartak állítani Moszkvában, az is hosszú ideig szenvedett, aztán próbálták átcímkézni, de aztán végül egyáltalán nem hozták létre ezt a nagyobb emlékművet. Tehát ott például ez, nem nem létezett ez ez a fajta emlékmű. és aztán utána ez végül is oda vezetett, hogy a a II. világháborúban újra elő lehetett venni a nagy honvédő háború jelzőt, ami az első világháború elején már előkerült egyszer Oroszországban. Rövid ideig már használták ezt ezt a marketing szöveget, és aztán, mintha mi sem történt volna a második világháború, a német támadás másnapján már ott volt a Pravdában, hogy ez a nagy honvédő háború Megújították. Megújították, és az egészet ugye abban a pillanatban összekapcsolták a, a Napóleon elleni harccal. Ja. Tehát, hogy ez egy, ez egy láncolat, amiben abban a percben bekapcsolták, és Putyin tulajdonképpen ezt fűzi tovább, ezt a láncolatot egészen mai napig.
3: Amit el akartam kezdeni, hogy amiről itt szó volt, hogy azért ez a fajta emlékezett pedig nagyon erősen az áldozatokra építve az áldozat szerepéről, és uh, itt említhetném a, a Zombori Mátének a nemrég meg ilyen traumatársadalom könyvét, ahol, amiben a, tulajdonképpen a, egy ilyen szociológiai kri, történeti kritikáját adja ennek a kortás emlékezeti viszonyoknak, és ugye ebben fontos ilyen fogalma az áldozati versengés, hogy Innen nézve, hogy látjátok ennek a fajta áldozati központú emlékezett politikának a jövőjét? Tehát, hogy mire számíthatunk ezen a téren?
1: Hát, az sok mindentől függ az egyik, ami már így szinte késztényként kezelődött az orosz-ukrán háború előtt, hogy mondjuk egy német vita, vita folyamban, hogy mi már rég beléptünk a posztheroikus korba. Most ehhez képest most nagyon a heroikus kor kellős közepént a pillanatok alatt oda keverettünk. Tehát, hogy nagyon sok mindentől függ, hogy, hogy, hogy ezen a területen mi történik. Ami előttem kirajzolódott egyébként korábban, az egy ilyen tényleg egy, egy nemzeti versengés volt, ami főleg egyébként a posztsovjet területről indult ki. Tehát, hogy ez az emlékmű ajándékozásnak a különböző hullámai, az örmény népírtás emlékművei, a holodomor emlékművei, erre tettek rá aztán az azeriek, a kodzsali mészárlás emlékműveinek exportjával. De keresztbe kasul ment ez a Szovjetunió volt köztársaságai között. Tehát, hogy mindenki ajándékozott amerre lehetett dolgokat, és az oroszok nagyon erősen belevágtak ebbe. Tehát Putyin Első nagyobb ilyen emlékművekkel kapcsolatos saját gesztusa, amellett, hogy Moszkvában meg mindenhol azért elég hatalmas emlékműveket állítottak, ez a külföldre irányuló, nagyon érdekes struktúrákban elkövetett export volt, aminek a Magyarországon a fő darabja az a mincenti szobor Esztergomban egészen furcsa módon, tehát azt az orosz hadseregnek volt tábornoka által vezetett alapítvány, és egy orosz oligarcha által finanszírozott rendszerben kaptuk Mincentit. Tehát, hogy egy ilyen mögötte a Pravoszláv egyház és a katolikus egyház kívánt együttműködésével. Tehát, hogy volt egy tíz év, amikor ez nagyon intenzíven ment, és amikor Kína is beszállt ebbe egyébként ilyen, apró gesztusokkal, mint hogy Marx és Engel szobrot ajándékoztak Németországnak, elég komoly viták közepette. De hát ugye nem visszautasíthatatlan ajánlatot tettek.
0: Én, én annyiban lehet, hogy túlságosan belekötöttem ebbe a keretrendszerbe, ahol, ahol a, az áldozatiságnak a. tulajdonképpen az emlékezet első, elsődleges figurája vagy trópusában való előrelépése az elemzésnek a, a nyitópontja. Én még a most zajló folyamatokat is pont számomra azért volt megdöbbentő, mert azt demonstrálták, hogy még az agressziót és a tőleket a hősességet is az csak az áldozat hősieségeként lehet eladni. Tehát számomra úgy az Ukrán, mint az orosz és kurzus az arról szól, hogy először minket valaki bántott, tehát mi először is az áldozati pozíciót, és utána onnan vagyunk hősök, ami egyébként szintén nem egy orosz, sem ukrán invenció, hanem a ez a fajta áldozatiságkultusz, aminek bizonyos értelemben az alapja, az egy, az egy, egy imitáció, méghozzá a, a, a holokauszt imitációja, tehát van egy univerzális jelölője a bűnnek, és ez a, ez a holokauszt, és annak van egy kollektív elszenvedő alanya, ami az így vagy úgy meghatározott zsidóság. Ez a, a modern nyugati civilizációnak egyfetén alapító trópusa egy olyan, univerzális jelölő, amihez képest a többi csoport, számos csoport elkezdett pozíciókat felvenni. Vannak eklatáspéldák, példák, a holodomor és az Ödmény az evidens módon olyan emlékezetpolitikai kísérlet, és bocsánat, félretés ne ezzel. sem ezek valóságosságát, sem a mögöttük levő emberi szenvedést nem akarom relativizálni, csak azt mondom, hogy olyan kulturális minták nagyon jól láthatók, hogy amikor ezeket főleg transznacionálisan pozícionálni kell, akkor itt vannak tanulási, kölcsönzési, átvételi folyamatok, és itt a forrás a holokauszt de itt nem áll meg az egész, ugye itt különböző módokon, ez még ennél sokkal tovább szivárog. egy nagyon érdekes kölcsönhatásba került a poszkoloniális gondolatokkal, ahol tulajdonképpen az Európán kívüli hatalmi aszimetriáknak más jellegű eredményeként bekövetkezett szenvedések és népírtások áldozatai jelennek meg, és furamódon ez az egész az elmúlt 10-20 évben Míg egy réteggel elkezdett fokozatosan gazdagodni, nem azt mondanám, hogy ennek van egy forrása, hanem azt mondanám, hogy több párhuzamos helyen beindultak azonos irányú folyamatok, és ennek, ez annak a felismerése, hogy az áldozatokat nem szabad megfosztani az ágenciától, nem szabad azt úgy beállítani őket, hogy ők csak passzív áldozatok, Saulfia jellezetes kulturális termék egy ilyen szempontból. Megint csak nem a film művészeti értékeit akarom ezzel relativizálni, csak azt mondja, hogy van egy ilyen mozgás, ahol mindig meg kell találnunk a hősöket, akik ágenciát mutatnak, cselekvő hősök. És ilyen értelemben az áldozatiságnak ezek a kultúrái kiegészülnek a cselekvő hősöknek a, az emlékezetével. Ezért én sem az orosz, sem az ukrán emlékezet pozíciókat, amiket az elmúlt hónapokban felvettek ezek a a kormányok és tágabb őket támogató értelmiségi hálózatok, nem tartom kivételesnek. Nyilván a háborús helyzet, Más fénytörésben mutatja őket, kérve számos dolgot, de egész véve számomra az, a, az, az, az a inkább a meglepő, hogy milyen mértékben globális folyamatokról beszélünk, ahol gond nélkül tudunk ugrálni Orbán Viktor magyar áldozat közösségi gondolatától, tehát, hogy voltak zsidó áldozatok, román áldozatok és magyar áldozatok, és mindenki áldozat, és ebben, vagy, ebben találunk majd egymásra. Innentől kezdve mondjuk afrikai szenvedéstörténetek, észak-amerikai emancipáció történet, univerzális holokauszt emlékezés ezek között, rengeteg az átjárás, nagyon sok a a tanulás, a a transznacionális kulturális
1: transfer. Azért ez mégiscsak különleges, hogyha így most jobban belegondolok, ez a mostani, amit látunk az orosz-ukrán háborúban, mert abból is következően, amit mondtál a, a, a termeléssel kapcsolatban, tehát soha nem volt ennyi emlékmű. Soha nem láttuk azt hiszem igazán, élőben, napra közvetítve ennek a, a magában a háborúban az emlékezett politika alakulását. Tehát, hogy általában utólag láttuk meg ezeknek a, a fejleményeit, és az pedig már kicsit, nem kicsit, hanem nagyon hátrébb nyúlik ez az áldozat pozíció, vagy visszafelé a történelemben a, a, a holokausznál, Ha csak egy picit megyünk vissza, vagy csak a a szovjet emlékművek Magyarországon vagy Kelet-Európában, amit más a határokon túl felállítottak, ott mindig ott van ez ez az áldozati alkú. Mindegyikben benne van. Tehát magában a felszabadító szóban is benne van. Tehát, hogy a, a, a magyar nép áldozatként szerepel, ezt kínálják föl az emlék emlékművek maguk a szövegeikkel, titeket leigáztak a a nácik, mi pedig felszabadítottunk benneteket, ti tisztán áldozatok vagytok. Na most ez korábban is elég gyakran előfordult a győztesek által a legyőzöttek területén állított emlékműveknél, hogy hát a, a status quo miatt olyan emlékműveket állítottak, amelyben nem az volt, hogy nem tudom, én átszúrtam a az ellenséget, és, és aztán ott fekszik örökre, hanem valahogy megpróbálunk majd valahogy itt közösen létezni, vagy veletek, hogyha nem írtottuk ki teljesen azt, aki ott volt. Szóval ez egy ez messzire visszanyúlik, de ez a mostani a, a hősökkel, áldozatokkal, emlékezeti reakciókkal egyáltalán egy, nagyon, egy globális világban, egy percenként Twitteren reagáló világgal, ez nagyon más, mint mint bármikor korábban, azt
3: hiszem. Hát igen, amikor, mit tudom én, a babiári emlékművet megtállalta, akkor mindenki arra gondolt, hogy akkor most Izrael reagálni fog erre, vagy akkor mit fog reagálni erre a kérdésre?
0: Ilyen értelemben azt hiszem, hogy még sokáig fogjuk ezt vizsgálni, mert biztos, hogy a technológia miatt az, hogy találkozik egy valódi háború, egy politikai küzdelemmel, egy emlékezett politikai harccal, és mindez valós időben zajlik. Ezt én is aláírom, hogy Ilyet talán még nem láttunk. Én az alapvető struktúráknál kardoskodnék amellett, hogy nem, nem annyira regionális sajátosságok magyarázzák, hanem a ennél nagyobb trendek, és bizonyos regionális sajátosság, a torlódottság, ezt amiről már beszéltünk. De még egy dolgot felvetnék. Magamra vállalva, esetleg annak a, a, a magamra vonva azt a vádat, hogy a birodalmakat mentegetem, és a, a nemzeteket pedig gyalázom. Az a fajta inkluzív gondolat, hogy igaz, hogy most meghódítottunk titeket, meggyilkoltuk a férjeiteket, ezek után mégis kialakítunk egy közös keretet, amiben mindenkinek megvan a helye. Ez ugye egy birodalmias, birodalmokat jellemző hozzáállás, egy, egy integrációra való törekvés, nyilván egy olyan integrációra, ami aszimetrikus ami és a birodalmi, a hatalmi központ szabja meg a feltételét az integrációnak. De... Ahol mi vagyunk, onnan nézve ez mégis érdekes, mert van egy másfajta is, amikor sajnos egy zérő játszma vagy konfliktus alakul ki, ahol mondjuk két versengő nemzet, amely valójában még félsz, néha még mondhatja is azt, hogy Integrálni szeretné a másik nemzet egyes elemeit, úgy, hogy azok megőrizzék saját jellemzéket. Ezért lényegében mégiscsak csak arról van szó, hogy szimbolikusan teret kíván foglalni, és ezt meg alapozni, és ott olyan fajta Konfliktusok tudnak kialakulni, amelyekben a, ez a ilyen szimbolikus alkuk még nehezebben képzelhetők el. Itt nem csak a mondjuk a román-magyar ö, emlékezetnek a sajátos rugalmatlansága, kölcsönös két oldal rugalmatlanságaira ö, utalnék ilyen szempontból, hanem például tőlünk délre a délszláv emlékezet, ugye szintén nyilván közelmúltbéli háborúkkal terhelt, rendkívül kizárólagos jellege az, ami emlékeztet arra, Ebből gondolhatnánk akár arra is, hogy akkor a birodalmi megoldások azok mindig jók. Nyilván azért ez is elsőtetlen. lenne, tehát azt hiszem, hogy nincs általános szabály, de jellemző mégis az a birodalmaknak a működésére, hogy felkínálnak egy ilyenfajta integrációs utat. Ez egy más kérdés, hogy a birodalmak által integrálni kívánt csoportoknak a láng lelkű vezetői jellemzően, erre nem, nem, nem ezt szoktak mondani?
1: Igen, itt egy picit vissza is tudunk kanyarodni az Ombori máték könyvéhez, mert ő ott eléggé kritizálja ezt a párbeszéden alapuló, vagy kiegyenlítő, vagy egymáshoz közelítő emlékezeteknek a a, a lejda-aszmanféle felvetését, vagy programját. Igen, ez erre vonatkozik valóban nem nem a birodalmakra, hanem az egymással versengő és egymás mellett létező hasonló erejű nemzeteknek a az esetleges kibékülésére, és ugye Zombori Máté azt mondja, hogy ez, ez egy illúzió, tehát nagyjából erre, erre hivatkozik. Én meg azt gondolom egyébként, hogy, hogy bármennyire illúzió, nem nagyon tudunk jelenleg jobbat. Tehát, hogy ha ezt elvetjük, akkor nem marad a kezünkbe semmi, hanem maradnak a, a mondjuk a szobrok, vagy a, a semmiségek, amikkel töltjük a, a, a tereinket, vagy azok a csoportok fogják megtölteni a tereket, akik hangosabban követelik a, a saját emlékezetüknek a nyilvánosságát. Én, én annyiban védeném
0: a Mátét, hogy szerintem addig a pontig igaza van neki, hogy amikor van egy emlékezet, amely hordoz bizonyos megpróbáltatásoknak a lenyomatát, előszaknak a lenyomatát, annak az emlékezetnek egyfajta megcsalása azt várni tőle, hogy akkor most azok ezért relatív, relatíválják ezeket, és nézzük meg másokat, és ő, ő szerintem ennek az impozíciója ellen van, ha, ha nyilván nem idegentő tőle sem az a gondolat, hogy az emlékezetek legyen, lehetnek több dimenziósak, amik, amik adott esetben az elkövető örökségeket is tudják akkomodálni valamilyen módon. Az a fajta rendszer, amiben túl kéne lépni mindenen, Valóban szantiman szül. Szerintem Máténak ez, ez egy nagyon fontos érve, és a könyvén több tanulmányában, a könyvében több tanulmányban megjelenő gondolata, amit kitágítva, azért, azért egy picit játékba hoznám az egyik legfontosabb munkának a címét ennek kapcsán, amit a modern emlékezetről szerintem írtak 15 oldalt ennél hogy fassiusabbat nehezen tudnék elképzelni. Stefan Tröpsnek, német történet, ez 2005-ben jelent meg. Nem akarom rosszul idézni a címét, de szerintem Holokauszt versus Gulag, vagy Gulag versus Holokauszt című tanulmánya, amiben felhívja a figyelmet, hogy egyfajta emlékezett fértékenység, vagy ha erősebben akarok fogalmazni, a saját politikai közösség ontológiai fenyegetettség érzete van kialakulóban Kelet-Európában, tehát mondjuk egy lett magyar történelmi emlékezet képviselői, hordozói érzik magukat fenyegetve, mert olyan emlékezett alkukba vélik magukat belekényszerít szereplőnek, amelyeket nem, nem ők határozzák meg a, a, a kereteket. Konkrétan itt arra gondolok, hogy az egyik totalitarizmus, a keleti totalitarizmusnak az emlékezet, az olyan mértékben másodlagossá, egyfajta utógondolattá vagy lábjegyzetté válik a nyugati totalitarizmus, tehát a nácizmus emlékezetéhez képest, nyilván negatív emlékezetéhez képest, amelyben ők a saját szenvedéstörténetüket nem tudják megtalálni. És míg nyugat-európában ez megfelelhet az igényeknek, a kelet-európai áldozatiság tudatot ez, ez sérti, és nemhogy nem elégíti ki, hanem provokálja. Ez aztán már elvisz minket annak a kapujába, hogy mit, mit lehet kezdeni akkor, amikor van egy félkontinens, amelynek a lakosságának egy jelentős része, már az a szegmens, amely egyáltalán érdeklődik ilyen meg van arról győzve, hogy neki elsősorban egy áldozati szerep dukál a, a világtörténelemben. És amikor ezt még adott esetben birodalmak tagjaiként, vagy részeiként is fenntartják, gondolok itt nyilván most Oroszországra, de olyan mini imperializmusokra is gondolhatnánk, mint a szerb vagy a román, vagy éppen hát történetileg, hogy egy ilyen birodalom nélküli mini imperializmus a magyar, mint, egy, mint egyfajta ugye, trianon utáni kontrafaktuális imperializmus.
3: Amit mondtál, az pont egy ilyen érdekes hogy de hogy ez a fajta... Mondjam, a, a kommunizmus áldozatainak emlékezett politikája, az viszont a holokauszt nyelvén szólal meg, tehát hogy ez, a, ez az a milyen ellentmondás. Ez Magyar, a tanulási ez, folyamat. Ez, ez a tanulási folyamatairől beszéltél, vagy ez a, igen, ez, a, ez a kölcsönviszonyok, hogy akkor igen, hát ez máshogy nem tud, mint hogy ez ennek az emlékezeti modellje. Így van, én, én, én
0: nagyon jól emlékszem, mert megfagyott bennem a vér, amikor először egy évvel Stephen Trubbs cikke megjelenés előtt élőben átértem a kelet és nyugat csatáját a Német Történeti Múzeumban Berlinben volt egy konferencia, ahol, amit a németek rendeztek, és ahol az emlékezetről volt szó, hol a lett, nem, nem országos levéltár, hanem szerintem a valamelyik modernkori levéltár, fiatal, ha nem 20 éves, akkor kora 30-as igazgatóhelyettes, hát ilyenek voltak az utódállamok, gyorsan lehetett karriert csinálni a tudományban is, nagyon fiatal igazgatóhelyettese, felállt és elmondta, hogy a, a lett holokauszt, az mindenkinek meg kellett, az más volt. A lett holokauszt az arról, hogy jöttek a, a, a szovjetek, aztán jöttek a németek, aztán megint jöttek a szovjetek, és ez így együtt a LED holokauszt, ami a lettekkel történt, minden lettel történt. Bizonyos értelemben Magyarország Magyarországon is elhangozhatott volna, csak nem jöttek a szovjetek, mielőtt jöttek volna a, a németek, hanem csak egyszer jöttek. A, a hatás leírhatatlan volt. A jelenlevő németek és nyugat-európaiak nem tudták először, hogy hova nézzenek, aztán nem tudták, hogy hogyan kéne morálisan megfegyelmezni és megszégyeníteni a, ezt a felszólaló kelet-európait. Az egésznek a vége pedig egyfajta sehova sem vezető, semmit nem megoldó, hát vitának nem nevezném, de egy kényszeredett beszélgetés lett. Bocsátok, valahol...
3: megkérdezem, volt indulat jelen? Rengeteg, Nagyon, de
0: azért tegyük hozzásomra a kelet európa A Nyugat-Európaikban is volt, de az inkább egyfajta frusztráció volt, hogy te jó ég, akkor ezt még mi se gondoltuk volna. A Kelet-Európaikban pedig többekben, mert azért nem kell mondanom, hogy egy ész kollégától sem állt messze, hogy akkor a segítségére siessen, de még egy cseh adott esetben történész is emlékeim szerint elég határozottan a védelmére kelt. Tehát... Ott, ott egy pillanat alatt uh, amúgy öltönyös, jól nevelt emberek között ki tudtak épülni ezek a frontok, és ez még azelőtt volt, ezt hagyd tegyem hozzá, hogy olyan 2006 héttel beindult volna ennek az európai parlamenti politikába, és általában véve az európai politikába való bevitele és magasabb szintre emelése, amiben uh, körülbelül azt mondtam, hogy 2006-tól kezdve van egyfajta projektje, a különböző kelet-európai pártoknak, hogy a saját párt családjaikban és az Európai Parlamenten elfogadtassanak kiegyenlítő jellegű döntéseket, és az Európai Parlament több ízben, ezért talán meglepő módon, de foglalkozott és határozatokat hozott arról, hogy a kommunizmus áldozatait nem szabad bagatelizálni például.
1: Nálunk, hogyha ennek mondjuk az emlékművekben tükröződő képét nézzük, akár Budapesten, akkor hát korán sem a differenciálódás és a kiegyenlítődés felé mutat a, a, a kép. Tehát, hogyha csak mondjuk, a, ha arra gondolunk, hogy a, a, a holokausznak a legfontosabb emlékműve az ugye Paul Erdjulának és Togálynak a cipők a Dunaparton című alkotása mondjuk jelenleg Magyarországon, az egy magánkezdeményezés volt. Tehát, hogy éppen hogy csak kapott támogatást, és aztán valahogy az állam elfogadta, hogy létezik egy ilyen emlékmű. Ugyanakkor pedig a, a német megszállás áldozatainak fel nem avatott emlékművel, ott pedig valójában hiányzik a holokauszt témája a német megszállásból. Tehát, hogy óriási hiányokkal hiányok mutatkoznak. A, azt gondolom, hogy egyébként a differenciálásban, az állami differenciálásban, és mondjuk a, mindennek a teteje az lett volna, azt hiszem, hogyha a szovjet megszállás fekete Obeliszkét. Végül tényleg, ahogy először gondolták, a szabadság téren állítják föl a 45-ös obeliszkel szemben mondjuk, tehát az már akkor végleg összekuszálta volna az összes ezzel kapcsolatos gondolatot. Tehát hogy azt gondolom, hogy ezen a területen azért nagyon sok minden történt Európában, meg akár még itt a környékünkön is több országban, akár még Prágában is sokkal több történt, mint mint Budapesten. Tehát, hogy ez ez egy, a jövőt, amikor kérdezted az előbb, hát nem nagyon biztató, azt gondolom, hogy ezzel kapcsolatban, az emlékművekkel kapcsolatban az itteni jövő.
2: Igazából József megelőzött a kérdésem, mert nekem folyamatosan ez járt a fejembe, hogy ilyen a beszélgetés során nagyon sok részletét felraktuk ennek az emlékezet háborúnak, meg akár ezek a nemzetközi tendenciákat, csak szerintem ami mellett nem lehet elmenni, ez tényleg a, a mai helyzet, tehát a magyar emlékezetpolitikával, mi van, és aminek nyilván az egyik ilyen nagyon látványos része, ami pont most szóba került, ez a emlékbűvek, és nem csak Budapesten, hanem akár vidéken is, tehát hogy és lehet, hogy nagyon sötét a jövő, vagy nem tudom, de hogy, hogy én ezt a kérdést még lehet, hogy egy picit így körbejárnám, hogy, hogy mi a helyzet a magyar emlékezet politikával, és akár amit az elmúlt egy órában elhangzott, melyek azok a tendenciák, amelyek, amelyek megfigyelhetőek, vagy pont, hogy nem figyelhetőek meg?
0: Ezek nagyon hosszú kérdések, és én abban a magabiztos tudatban mondok bármit, hogy úgy sem elítem ki a témát, ezt utána nyilván ki lehet egészíteni, és én történeszként ö, ö, rossz szokás most magasból indítok. Én úgy látom, hogy a különböző kialakulatlan vitatott, vagy útjukat kereső emlékezett politikai kísérletek mellett kettőt lehet kiemelni a magyar történelem elmúlt egy-két évtizedéből, a Gyurcsányit és az Orbánit, mint kísérletet. Ebből a Gyurcsány ez nagyon rövid volt, és viszonylag Hanvába volt, de mégis a bizonyos jellegzetes vállalkozásokon keresztül kirajzolódik egy olyan, tulajdonképpen egy a nemzeti emlékezet kritikai újrafogalmazásának az igénye, amiben megvannak a, megvan a hősöknek is a helye, de amiben az elkövető örökségekre történő emlékeztetés, illetve a kisebbségek, saját jogukon, áldozati csoportként való elismerése mellett történő integrációja lenne mondjuk az a recept, amit azt lehet mondani, hogy többé-kevésbé megfelel a 90-es évek végére kialakult nyugat-európai mintáknak legyen. Tehát, legyen szó akár a, a holokosz romáldozatainak emlékművének a, az elképzeléséről, legyen szó az 56-os emlékműről, az auschwitz magyar kiállítás, ami egy korábbi, nyilván egy hosszabb folyamat, de mégis az bizonyos értelemben a terrorházára adott válaszként is pozicionálódik a, annak a 2000-es évek elején történő átdolgozás, amiben az elkövetői csoportoknak az összetettség és a magyar részvétel megjelenik. Ez egy kisebb, a, na- a nagyobb, az tágértelemben véve, azért mondom, a nem lehet tágértelme venni az Orbán Viktorit, de mégis értemben ugye lezni, hogy ugye több cikluson át, több változottal, egy nagyon széles szellemi hátország közreműködésével zajlik valami, vagy zajlik sok folyamat. Én éppen ezért megengedhetetlenül leegyszerűsítek, és ennek tudatában vagyok, amikor azt mondom, hogy mégis azt emelném ki, hogy a az általam Helmut Kólinak tartott minta egyfajta Magyarországra történő át, átemelés ennek a lényege, amit úgy írnék le, hogy egy 68 után visszatalálni egyfajta nemzeti kontinuitáshoz annak az árán, hogy meghatározzuk a gonosztevőket, akiket kirekeztünk a nemzetből, ez a lényegében a nyilasok és az avh és ezek, ezek, ezeknek a kirekesztése mellett, akik egyébként nagyon kényelmes módon a külső imperializmusoknak a kiszolgálói egyébként is, tehát őket egyfajta történelmi véletlenként, vagy a kóli politika a nácizmust egyfajta történeti kisiklásként értelmezi, ugye a magyar totalitarizmusokat is aként értelmezve, megmenteni bizonyos értelemben a nemzetet a kontinuitásnak, lást állítsuk helyre a Kossuth teret 44. februári állapotában, ez a a logika nem eltagadni kívánja a szenvedéseket és az áldozatokat, hanem egységbe foglalni és mindenki szenvedés közösségét megalapítva, ahogy ez történik egyébként Helmut Kohl személyes emlékezet történeti projektjével, a Neue Vache épületével Berlinben is, ami az utolsó olyan német második világháborús áldozati emlékmű, ahol a német áldozatok és a zsidó áldozatok és minden áldozat egymás mellett jelenhet meg. De míg ezt a világné vagy mondjam, Helmut Kolnak a 90-es évek elején, miután éppen sikeresen levezényelt egy békés német újraegyesítést, elnézi vagy elfogadja, addig Magyarországon ez 20 évvel később más megítélés alá eső kormányzattal és egy más nemzetközi kontextusban már, már, már nem igazán működik, és egyébként szerintem itt érünk el oda, ahol most vagyunk a magyar emlékezetpolitikában egy szerintem egy nagyon élénk társadalmi szcéna, ahol a grassroots emlékezett gondozásnak ezer millió példáját tudnák mondani a hosszú lépéssétáktól kezdve, bármi más, ami nagyon nyugat-európaias, nagyon korszerű, nagyon sok perspektívát mutat fel, és egy szerintem emellett kardoskodnak, nem ezt szoktuk mondani, tudom, hogy eltérek a, a konszerzustól, de mégis egyszerűen egy zavarban levő hivatalos emlékezet, amely megvalósította a nagy projektjeit, de, de ezzel a, nincs lezárva, mert az origót, a modern emlékezet, a modern európai emlékezet origóját, a holokausztot még mindig nem tudta értelmezni, és a Sorsok házának a kérdése mutatja, ennek a bizonyos ember emészthetetlenségét. Ma már én nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen fajta nyugvópontra fog ez kerülni, ha, ha fog kerülni. Olyan értelemben szerintem is előttünk van még egy nagy kiegyensúlyozódás vagy rendeződés, hogy azt a rengeteg munkát, amit helyi kutatók, iskolás csoportok, aktivisták elvégeztek, azt elő vagy utóbb a hivatalos emlékezetnek meg kell kezdeni visszatükrözni és nem tudom, hogy ez, ez, ez mikor és hogyan fog megkezdődni, ez biztos, hogy előttünk kell. Ezzel együtt én sokkal törékenyebbnek, és kevésbé magabiztosnak látom a magyar hivatalos, hivatalos magyar emlékezet politika állapotát, mint azt a legtöbbször szokás leírni. És lehet, hogy nincs igazam.
1: Azt gondolom egyébként, hogy ez a, a kólféle kol, példa e, szerintem nagyon jól ráolvasható a mai magyar helyzetre is. Tehát, hogy valóban... E, és akár még pozitív olvasata is lehet a jövőre nézve. Mert hogy ugye az se volt egy nagyon bizonyos, biztos lábakon álló elképzelés, amit ott a Störszl és Kohl kidolgoztak azzal kapcsolatban, és ugye ezt mutatja az is, hogy végül is az áldozatok, a háború és az önkényuralom áldozatai mellett csak oda kellett rakni a beszédnek egy bizonyos változatát, és az áldozati csoportoknak a neveit oda kellett rakni a bejárathoz, bár Kohl ezt eredetileg nem nagyon akarta, de hogy utána végül is ennek a kritikájából, főleg a kozellekféle kritikájából Nő ki egy teljesen újfajta emlékezett kultúra, köztéri emlékezetkultúra, kultúra, ami már számol az áldozati csoportokkal, ami lehetővé teszi közvetve azt, hogy állami támogatást kapjon a nagy holokauszt emlékmű, ami szintén civil kezdeményezésre indul. Tehát azt gondolom, hogy, hogy itt ugyanazok a lehetséges, hogy ugyanazok a, a bizonytalanságok, nagy magabiztossággal előadott emlékezetpolitikai politikai nagy tervek és megvalósított egyes terek vannak, Kossuth tér meg Szent tér meg nem tudom micsoda, de emellett ott vannak valóban ez, amiket említesz, ezek a, a kisebb civil kezdeményezések, amelyek ellenhatásként vagy ellenpontként akár még, hát a valamilyen elképzelt optimista jövőképben akár még köztére is kerülhetnek.
2: Illetve nekem azt vetíti előre azt, hogy ezekkel nem csak történészeknek vagy szakembereknek van dolga, hanem hogy, hogy mindenkinek, vagy hogy ezen mindenkinek kell dolgozni, vagy hogy ez egy aktív szereplést feltételez a társadalom részéről, legalábbis nekem ez az üzenete.
3: Köszönjük szépen Köszönjük Akkor a koromek